0: MBS Radio presenta. Víctor Sánchez Baños, MBS Noticias. Comenzamos.
1: Hola, muy buenas noches. Los saludo con mucho afecto, soy Víctor Sánchez Baños en MBS es un lunes, ya estamos entrando de lleno a las fiestas navideñas, a las posadas en fin, váyase con mucho cuidado tengan cuidado también con su salud utilicen cubrebocas, lávense las manos independientemente que ya digan que pues las cosas están más o menos tranquilas son fechas donde nos reunimos y pues vamos a reunirnos con los que más queremos también, por favor hay que andar siempre bien cubiertos, esta noche me acompañan y le agradezco muchísimo a Javier Lozano Alarcón, ¿cómo estás mi querido Javier Mm, se cortó, Bueno, pero ahorita lo recuperamos Y a Bernardo Sebastián, ¿cómo estás mi querido Bernie? Mm, También andan más las líneas, caray, ¿qué pasa? Mm, ni modo, pero esas son las líneas de información Esas son las líneas de, de, de teléfonos que ya saben que están fallando Pero esas son las de información La Secretaría de Gobernación activó hoy el programa Quédate en México De esta manera nos convertimos como la antesala para todos los problemas jurídicos de migración, de migración de la Unión Americana, o sea, mandan a todos al patriota cero, eso es como nos están tratando en Estados Unidos, el patriota cero, o la recepción, o como ustedes quieran llamarlo, nosotros ya estamos sirviendo de empleados al gobierno de Estados Unidos en materia de migración, pues ya lo aceptamos, ya lo estamos haciendo, y vamos a ver qué pasa. Videescándalo de Bejarano y Ahumada al momento que más me dolió, eso lo dijo López Obrador... ...quien recordó que Broso y Televisa le dieron a conocer los videos... ...y acusó que el escándalo fue propiciado por Carlos Salinas de Gortari y Fernández Ceballos... ...y yo creo, esto va entre comillados y creo que hasta intervino Santiago Cris... ...vamos a platicar con Santiago Cris en unos minutos más, por cierto... Eh, ...citan el oscurito al subsecretario Hugo lópez Gatel ...para explicaciones de las estrategias contra COVID-19 en lo oscurito, para oscurito, para que no lo molesten al señor, miren, esta es la alta burocracia de nuestro país, al señor debemos tocarlo bien, aunque por culpa de él hayan fallecido, porque si es, ese es el, el término correcto, hayan fallecido más de 600 mil mexicanos, porque por descuido, por negligencia, por falta de pericia en el manejo de la salud en, en todo el país. Y a parlamento abierto o se irá la reforma eléctrica... Y fue una conductora ebria y drogada la que arrolló 12 peregrinos hace unos días. Ahora sí ya está en la línea telefónica. ¿Cómo estás, mi querido Javier? Muy
2: buenas noches. Muy buenas noches, buen inicio de semana. No te escuchaba nada, entonces tuve
1: que colgar y ya volvieron a
2: comunicar. Aquí estamos ya. Con muchas cosas
1: que
3: comunicamos.
1: Sí, muchísimas, de verdad. Bueno, ya, A diferencia de otros exenios, este es muy divertido, mi querido Javier, aunque no lo. aunque Oh. Parece ser que en otras cosas Es divertido por la información Es divertido porque no crees lo que está pasando Es divertido porque cuando sí, sí, sí. dicen una cosa Luego ver, dicen otra
2: mira, Y no fue una tragedia de una comedia, pero sí es una tragedia Es una trage tragedia en, mi modo, ¿no? en ambos sentidos sí cierto Ya estará Bernardo, ya estás Bernardo en la
3: línea Aquí estoy Víctor, Javier, muy buenas noches Me da gusto va? poderlo saludar Y definitivamente yo también opino Que este es sexenio Es más que nada como una telenovela pasan cosas que no se creerían que podían pasar, y al sí. final de cuentas, sigue avanzando, sigue avanzando, sigue avanzando, y siguen siendo temas.
1: Sí, pero mira, ¿sabes qué? Lo único que sí queda es que nos entretienen, nos debían atención, nos dicen algo, luego ¿no? después nos dicen que es una... Bueno, vamos a platicarlo en un momento, hoy, aquí, y ahora la información y el análisis.
0: La información y el análisis que leerás y escucharás mañana. Víctor Sánchez Baños, un paso adelante. La experiencia es la diferencia.
1: En un solo párrafo,
0: un solo párrafo, la Secretaría de Hacienda
1: dice que no existe reporte de investigación que involucre al Fiscal General de la República. Citlaly Sáenz con la información.
4: Hola Víctor, buenas noches a ti y también a nuestros amigos del auditorio. La Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda aclaró que no existe un reporte de investigación que involucre al titular de la Fiscalía General de la República, Alejandro Gertz Manero. En una nota informativa de un solo párrafo, la Unidad de Inteligencia Financiera afirmó que la información publicada en un diario de circulación nacional es completamente falsa. Cabe señalar que según la publicación, el titular de la Fiscalía General de la República... Gastó en un año más de 109 millones en la compra de automóviles de lujo, además de que afirmó que Gertz Manero no ha permitido la difusión pública de su declaración patrimonial, ni ha hecho público si tiene conflictos de interés. Por su parte, en su cuenta de Twitter, Santiago Nieto, ex titular de la UIF, respondió sobre su presunto enriquecimiento que no hay nada que esconder, aumentaron sus deudas, no su patrimonio. Dijo que la información del crédito mancomunado que obtuvo es público... ...y su esposa y él lo están pagando por 20 años. Afirmó que todo está declarado ante el SAT... ...y también ante la Secretaría de la Función Pública. Víctor, es mi reporte. Buenas noches.
1: Pues esto es lo que están diciendo. Mire, la verdad de las cosas, yo no sé si sea cierto o no... ...lo que dice el Periódico Universal o lo que dice Reforma. Lo que dice Reforma pues está documentado y aceptado también por, por Santiago Nieto. Pero lo del Universal pues también puede ser posible, lo único que sí es muy importante destacar que yo dudo mucho que la Unidad de Inteligencia Financiera eh, pues haya difundido esta información, no sé tú cómo lo ves, mi querido Javier, puede ser cierto, o sea, esto no estoy quitando el dedo de la llaga que fuera a ser cierta la información. Sí. A
2: ver, a ver, a ver, el mismo día, el mismo día, los dos principales diarios de circulación nacional sí. presentan en Ocho columnas Por un lado Una regresión brutal Del patrimonio de Santiago de México Que no se haga cuenta no, Lo que aumentaron fueron mis deudas No te salen las cuentas, maestro Con tu A ver, con tu salario No puedes pagar Esas, eh, digamos, tu hipoteca O las hipotecas de las que estás hablando de Esas propiedades uh -huh. ¿eh? Punto número uno Por otro lado, el universal ¿no? Gertzmann y inteligencia financiera Y revela cuántos coches, propiedades, gastos en tarjetas de crédito, etcétera, y se asciende en un párrafo como dice tu reportera, ¿no? Niega, ¿no? Se ve que obviamente el fiscal llamó al presidente, no, 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 la muele, no, 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 me aquí autoridad moral. Sí, 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 otra decimos que no hay nada. Por supuesto que las dos cosas son, deben ser ciertas. Uh -huh. si sabíamos que llevaba una pésima relación estos dos hombres. Lo sabíamos ah, sí. de lo que está pasando, pues que ya se soltaron ahora sí todas las cabras y pues cada quien va a salir por su lado y cada quien va a revelar lo que tiene que revelar. Y a, esto, en mi opinión, en Víctor Auditorio, esto apenas comienza. Eso es sí. apenas el principio. Ya verán sí, sí, todo sí. lo que se van a sacar unos con otros. ¿Y sabes qué? Es una vergüenza, porque teóricamente este gobierno se va a caracterizar por el combate a la corrupción y ha resultado el más corrupto de
1: los últimos tiempos. Fíjate que ahorita, como está diciendo, esto apenas comienza. Aquí había un pleito, y esto era sabido para la gente dentro del gabinete, entre Hertz y Santiago Nieto. ¿Por qué? Porque Hertz este, decía que Santiago se iba por la libre y, y, y ejercía presión sobre Santiago. Y entonces la respuesta siempre, Santiago nunca, nunca ¿ves? le hizo caso y simplemente mandaba los expedientes para que la, la, la puntilla la pusiera la Fiscalía General de la República, y la mayoría de las veces, según me informan, sí. nunca lo hizo la Fiscalía. No jalaba. Sí, no jalaba, ¿por qué? Porque estaban ya peleados. O sea, los asuntos que traes tú, Santiago, yo no los voy a responder. Ahora bien, yo dudo muchísimo, eso sí te lo digo, que, que el ahora director Pablo Gómez de la Unidad de Inteligencia Financiera, pues ha y soltado resultado la información. Yo creo que esta información ya estaba no. cocinada desde hace algún
2: tiempo. Ya la traía ¿no? sí. Por supuesto, ya, la los prevaría. dos, dos periodistas oye, el presidente a ver, duro y duro con, periodo, con periodo universal, es que esperaba que no sacaran estas cosas y por cierto ¿eh? paréntesis, hoy llamó corrupto a Carlos Loret de Mola con quien nos debemos solidarizar porque no se vale que sea tan frívolo y peligroso el presidente de llamar así a un periodista sin exhibir una sola prueba de sus dichos de sí. su manera, con recursos públicos eso no se vale porque te puede pasar aquí, doctor, que uh -huh. a ti mismo y a cualquiera de tus compañeros eso sí. no se vale y sí me parece bien infame quién está generando toda esta polarización quién está sembrando todo este odio quién está provocando toda esta ira todos estos ataques entre sí pues el propio presidente hombre
1: Mira, esto es muy delicado, el acusar a alguien sin pruebas. Mira, estamos nosotros ¿Sí? como periodistas obligados, obligados a presentar pruebas cuando decimos algo. ¿Sí? ¿Vamos a acusar a alguien? Sí, pues entonces aquí están las pruebas. Y muchas veces no tenemos el interés de causarle ese mal a ese alguien, a ese que, que acusamos o señalamos. Porque muchas veces ni los conocemos, pero sí sabemos de sus actividades que pueden ser corruptas, pueden ser delitos, en fin, pueden ser una, una infinidad de cosas que pueden atentar contra la sociedad. Y no, recor no, no olvidemos que la sociedad es lo que nos mueve a nosotros como periodistas, nos mueve a nosotros como comentaristas, e incluso debe mover a los políticos, y no lo hacen. Un comentario, Bernardo.
3: Sin duda, Víctor, esto es muy sospechoso, el efecto del reenriquecimiento, el conflicto que hay entre estas dos figuras, y hay que ver también, está partiendo todo eh, como si estuviera haciéndose de una vez dos bandos, aquellos que pueden trabajar de una manera por la próxima candidatura, y aquellos que están trabajando ya por por sostener su candidatura. Pues, Yo creo, eh, un poquito jugándole a lo que es a futuro, esto, exactamente, apenas va empezando, pero que esto va a involucrar a más individuos y más personajes y se van a hacer como dos grupos ya, como lo que vimos también en los chuchos en el PRD o la división que tuvo el PAN, vamos a ver una división también dentro de lo que es el gobierno actual. Y esto no va a beneficiar a los mexicanos, todo lo contrario. Y algo que también es claro y evidente, ese dinero, el cual con el se enriquecieron y el cual usaron, ¿de dónde y por qué lo tuvieron? ¿Cuál claro. fue el motivo. Esto, ¿Quién, les de, ¿Quién les dio el dinero? Sí. Porque pues por esos trabajos no pasan billetes, nada más.
1: Vamos pasan a ver qué es lo que pasa y que dónde llegan las investigaciones y lo que estamos lo que tú tocaste me parece mucho muy importante que es se está jugando también a través de los sistemas judiciales. Esto no es nuevo, esto ha pasado en todos los sexenios. a través de los sistemas judiciales pasa también la báscula de la sucesión presidencial. Y ya estamos viendo que empiezan a ajustarse cuentas no sé hacia dónde jugaba cada uno de estos dos personajes no lo sé pero pues algunos dicen que jugaban hacia uno de los eh, de los candidatos en fin pero vamos a ver muchísimo más en muy poco tiempo ¿por qué? porque pero además fíjate
2: es... que, el víctor sí. interrupción no, está bien. Y luego como abogado el hecho de que se revele tanta información expedientes abiertos de carpetas de investigación ¿verdad? en medios públicos en medios de comunicación eso viola el debido proceso y la presunción de inocencia. Claro. Y eso mismo ir a casos enteros. Por eso también Gertz estaba tan enojado con Santiago. A ver, me estaba echando a mi chamba, porque entonces cuando me llegan los, los temas, los casos, las, las carpetas, <ríe> al haberlo hecho público, ya violaste sus principios. Entonces, fácilmente me lo tumban con un amparo. ¿No? Sí. Tenía razón en el de la si manera. Y por otro lado, también que es súper perverso. A ver, ¿cuándo acá? investigador nivel 3 del por el amor de Dios, metiendo a la cárcel a la, a la esposa de su, de su hermano, ¿no? Y ella ahí la tiene en relanzas personales, metido hasta el... o sea, en tantos temas que no debería, no. mano. Entonces, ¿Sí? y, y, y bueno, y a ver, con 120 coches. Ciento, a ver, cabrón, ¿dónde guardas? Eh?
1: Oye, pues es porque tiene... no pues Mira, ¿sabes cuántos coches tiene un 100
2: pies? ¡Un 100 pies! Lo que pasó fue sí. que tiene, Oye, no, es un pies
1: tiene 50 coches? <risa> 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 Nada más, está bien.
2: Es una ah. vergüenza, de verdad es una vergüenza. Los sí, también es una vergüenza. A mí que no lo tengan con cuentos. ¿eh? No salen las cuentas. No salen. ¡Punto! Ah, Ahora... El ejecutor sí. de todo el mundo Y señalando a este Protagónico y la madre bueno, pues ya vieron, ya, ya vieron además Que esta información viene de evento claro, 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 claro Dice, Son ataques Ay, cabrón, brujo, la sagacidad de la mente Pero, es pues, claro, son ataques Aquí lo que se le está pidiendo Es que los desmientos con elementos Y no nada más diga, son ataques pues, claro, Son ataques Sí. Creo que tal como se está señalando la corrupción de su
1: maldito gobierno. Aquí va a ver, vamos a estar viendo, te repito, como también me comentaba Bernardo, vamos a estar viendo estos grupos que están chocando, va a sacar mucha información, pero esta es información casi de, 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 de bisutería, ¿por, qué? ¿Por qué? Porque al final no vamos a llegar a ninguna parte, simplemente son exhibir a cada uno de estos personajes. ¿no? Porque, dime, tú lo acabas de decir, Javier... Esto podía llevar a que si en caso de ser cierto, en caso de llevarse un juicio, pues él con un amparo se salga, cualquiera de los dos, ¿eh? cualquiera. o sea No va a haber, van a haber elementos suficientes para poder castigar. Yo no sé si se están vacunando o no, pero lo que sí es muy claro, y queda muy claro, es que el golpeteo apenas inicia y ya se están dando hasta con la cubeta. O sea, vamos a ver cuáles son los subuses que van a soltar dentro de poco, porque la sucesión presidencial, dentro de Morena, ya está... Uf, no, 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 te arrancó hace casi, hace no sé cuántos meses fue cuando dijo los nombres de los
2: candidatos. Sí, el presidente? Sí, sí, sí ¿Qué el qué presidente qué fue qué el riesco, que lo sacó. Saben, los madres que está armando.
1: El... Pero sabes algo, este asunto, eh... vamos, mira, los priistas y tengo que ver eso, la diferencia de los pristas con los, con Morena es que los priistas se cuidaban mucho para evitar desgastes y sobre todo el que se desgasta más es la polo. figura presidencial y el presidente cuando se abre la, la, la carrera por la sucesión presidencial es cuando el presidente tiene que estar calmando su propio su propia caballada porque la caballada está muy briosa y hay muchos que están no deseando desde ahorita sino ya tienen varios años y décadas deseando la, 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 la presidencia de la república o sea, cuando menos aparecer en la boleta De las elecciones presidenciales Pero en fin, analiza el secretario de Gobernación el caso del militar recién nombrado En Birmit por encubrimiento De desaparición forzada Yatsiri Magallanes
5: Gracias, Víctor. Buenas noches. Luego de los señalamientos contra el militar recién nombrado encargado de Birmex, esto por encubrimiento de desaparición forzada en el 2009, el subsecretario de Derechos Humanos de Gobernación, Alejandro Encinas, dijo que ya analizan el caso, aunque la Corte Interamericana de Derechos Humanos en su sentencia no responsabiliza al general. Refirió que tras darse a conocer la información en un medio de comunicación, el presidente Andrés Manuel López Obrador instruyó a darle seguimiento al tema. En lo que
6: se refiere al nuevo titular de BIRMEX de la sentencia emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, no hay una responsabilidad definida directamente a su persona. Eh, vamos, estamos haciendo el análisis de, de esta situación a raíz de la nota eh, aparecida eh, este fin de semana en la revista Proceso, que nos ha pedido el presidente de la República hacerlo y vamos a dar cuenta muy puntual de ello.
5: Adelantó que habrá una reunión con los familiares de las víctimas.
7: Estaremos eh, diciendo las reuniones necesarias para el cumplimiento y restricto de la sentencia de la Corte, esa es una instrucción del
6: presidente, y estaremos reuniéndonos con los representantes y los familiares en los próximos días.
5: La información que tenemos, buenas noches.
1: Gracias, Yachiri, Yachiri Magallanes. Bueno, lo único que, la, que quede muy claro, la sentencia y la ley no lo acusa a él al, al, en aquel entonces, eh, cuando ocurrieron estos, estos asuntos él estaba en el norte en, una, en, una, eh, en un batallón como responsable de, de, en el batallón, pero no lo acusan a él de la desaparición lo acusan de encubrimiento que es diferente Ok, vamos a una breve pausa y regresamos
0: Escucharás a Víctor Sánchez Baños en MBS Noticias vamos a una pausa y continuamos Sánchez Baños en MBS Noticias. Continuamos.
1: MBS te regala cinco pases dobles para el mundo según Mafalda, la maravillosa Mafalda de Quino. Válidos en todo diciembre, válidos de todo diciembre en Paseo Interloma. Solo llama al 55, 51, 66, 1025. Además, tenemos cinco pases dobles para que veas la actuación de Itate Cantoral como Susi en solo sola en la oscuridad, este domingo 12 de diciembre a las 18.30 horas. Repito el número telefónico para que no se lo olvide. 55-5166-1025. Y rápidamente le contesto, porque estamos recibiendo algunas llamadas telefónicas. Y, mire, eh, por ejemplo, profesor Luis Almanza dice que yo no estoy, eh, yo no soy justo. Ni tampoco soy un buen periodista porque no ponga las dos versiones. No, 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 claro que sí, mi compañera Yatsiri Magallanes eh, presentó las versiones tanto de, de Hertz como de Santiago Nieto en su información. Eh, cuando veas otra, escuches más bien nuestro podcast, entonces te darás cuenta que sí es cierto. Nosotros tratamos de colocar todos los puntos de vista, tenemos nuestra propia, propia opinión, pero pues en fin, ahí están todos los puntos de vista y dejamos también que si se quieren defender, pues se defienden. Mire, ya nos acompaña por la vía telefónica y le agradezco muchísimo a Jesús Zambrano, presidente nacional del Perde. Jesús, ¿cómo estás? Muy buenas noches.
6: Muy buenas noches, Víctor. Con el gusto de saludarte, saludarlo y a sus órdenes como siempre. Gracias.
1: Oye, pues hay varias cosas que me llamaron la atención de los puntos resolutivos del último Congreso que tuvo el PRD, entre ellos cambio de nombre, el hecho de las de las alianzas, cómo van a ir ¿qué, qué es lo que son los puntos más importantes de estos cambios que tiene el PRD?
6: Bueno, lo más importante te diría yo eh, Víctor, es que asumimos ser un partido claramente socialdemócrata, un partido que asume sin eh, ninguna restricción ni nada eh, por el estilo eh, nuestro carácter de partido democrático social comprometido con la legalidad, con el estado de derecho y desde luego para avanzar en la eh, conformación para en la construcción de un estado democrático social y de derecho, un estado de bienestar como lo llegamos a tener en varios países, eh, especialmente europeos, eh, después de la Segunda Guerra Mundial, y que ahora, pues, eh, están regresando varios de esos países y en otras partes del mundo a asumirse en la necesidad de defender los derechos eh, de las mujeres, los derechos de la gente más desprotegida, a tener uh -huh. sistemas de salud y de educación públicos de gran calidad, en fin. Eh, Oye, y desde Jesús, luego, estaremos eh,
1: hablando de un socialismo muy al estilo europeo, como tú dices, muy al estilo Billy Brand, muy al estilo de países nórdicos.
6: Eh, digamos que sin copiar, porque no se pueden copiar las experiencias de otros países, sí, pues, entonces, eh, sí, eh, sí. asumir en lo fundamental esos principios, que en los hechos están alejados, eh, Víctor, de una visión de izquierda autoritaria, de una visión radical que, no, que, que busca, entiende el estado de bienestar, según ellos, como, un, como gobiernos estatistas, propietarios de las principales ramas de la economía del país, como ahora lo quieren hacer con toda la industria eléctrica y hasta eliminando las... Eh, energías limpias, en fin, eh, alejados de eso, y aunque digan, porque lo dijeron aquí en su momento que aspiraban a tener un sistema de salud como Noruega, cada vez estaban más lejos de eso, porque para eso se le requiere destinar recursos eh, públicos que fortalezcan esa posibilidad. Entonces, eh, eh, no, un, digamos que una socialdemocracia a la mexicana, una. Eh, un compromiso con esas características y que además nos alejen eh, decía de la vieja concepción del nacionalismo revolucionario de corte estatista y de esta que se dice izquierda pero que no tiene nada de izquierda que esté en el gobierno intolerante que no acepta que haya visiones diferentes a las del gobierno y que se a todos los que no coinciden con ellos incluyendo eh, la satanización de la libertad de prensa o de los, organizaciones, los, los organismos constitucionales autónomos etc. entonces nosotros vamos en ese sentido por la defensa clara del estado de derecho de dar la seguridad jurídica a los eh, empresarios de apoyar a las micro pequeñas y medianas industrias que este gobierno las ha abandonado para que podamos eh, generar incentivos que permitan el crecimiento de la economía y la generación de empleos como claro. el mejor método mecanismo para combatir la desigualdad social y reducir sí. los niveles de, de pobreza. Claro, en este gobierno primero, se han ido acentuando. Sí,
1: lo primero que hay que hacer es generar riqueza para repartir riqueza, porque si no se genera riqueza se va a generar miseria. Javier
6: Lozano Alarcón.
2: Gracias. Escucha, qué gusto, Salvador, que Muy buenas noches. Y muy,
6: muy buenas noches, Javier.
2: Esta, eh, me encanta escuchar esta nueva, digamos, visión que tiene el partido. Porque pareciera que este. No, no pareciera. Este régimen, ¿no? Que hoy nos gobierna, está peleado con la iniciativa privada, con la inversión privada, con la competencia económica, la, con la libertad, con la propiedad privada. O sea, verdaderamente me parece que quieren usar los monopolios de Estado. Y, francamente, no creen en las libertades. En cambio, esto que tú estás planteando, le gusta porque el perro está volviendo a ver a la sociedad y tiene a la guerra, verdad. Y sí, la retoría del Estado es una cosa. Y por eso hay que el capítulo económico de la constitución. Pero, por otro lado, necesitamos la inversión privada. Necesitamos a los empresarios y a los patrones para que generen riqueza y generen empleos formales, con seguridad social. De social eso se trata, me gusta mucho ahora, la única petición que les hago ha es, oh, es no aflojen con la alianza tanto la alianza legislativa como la alianza para efectos electorales ya vieron que sí da resultados y ya vieron cómo se ponen como loquitas esos señores cuando ven que eh, eh, alianzas eh, en buena medida, gracias a la clase media, que tanto está golpeando el presidente todos los días, bueno, pues esa clase media ya se dio cuenta de lo que tiene es eso empleo, oportunidades para crecer con sus propios méritos y no dávidas ni limosas del gobierno, entonces siguen adelante con la alianza legislativa pero también con la alianza electoral porque es la única manera que podemos quitar a estos inepos del gobierno en el 2022 el 2023 y
6: el 2024 Sí, yo estoy de acuerdo en lo esencial con lo que dices, Javier, con el gusto saludarte como siempre y desde luego eh, nosotros eh, en esto estamos dando un giro en nuestra actividad eh, como partido político de relanzarnos y abrirle las puertas a todos los sectores de la sociedad que puedan liderazgos diversos de la sociedad civil del medio empresarial incluso de gente que se está acercando a los movimientos sociales con nosotros y que han sido desatendidos por este gobierno. Y desde luego que logramos generar, gracias a las alianzas de este año 2021 que ya está por terminar, pues una gran expectativa para, en primer lugar, haber alcanzado más del 40% de la composición de la Cámara de Diputados en que ellos, Morena y sus aliados... Eh, tuvieran ya mayoría calificada para modificar a su antojo la constitución o ganar la mayoría de las alcaldías en la Ciudad de México gobernando la mitad prácticamente de los habitantes de la capital de la República o ganando ciudades tan importantes en la Alianza como Puebla y, y otras de la ¿No? zona conurbada de aquí de la Ciudad de México del Valle entonces eh, eh, yo soy de los convencidos de que mirando hacia el 2024 que será la gran apuesta para lograr ya eh, revertir eh, toda esta regresión, esta tragedia nacional que se ha impuesto sí. desde la presidencia de la República pues eh, situarnos eh, como eh, en la búsqueda de una gran alianza eh, de partidos y de fuerzas eh, políticas, sociales, liderazgos diversos, y hay que irnos dando la confianza en esa perspectiva, estamos viendo de que en la mayoría de los estados, creo que va a ser difícil que en todos por lo menos del año que entra y para el 2023 podamos ir juntos, pero sobre todo construir las bases eh, eh, Javier, de, de esa gran alianza, porque va a ser nuestra gran oportunidad para el país en primer lugar y como partidos políticos, por supuesto.
1: Bernardo sí, quiero... Sebastián... Sí, perdón, Javier, eh, ibas a decir algo.
3: No, no, no. Sí.
1: Amén. Amén. <ríe> Bernardo Sebastián.
3: Buenas noches, Jesús. A mí me genera pues cierta como tendencia a pensar que esto es una marca y la marca hasta el día de hoy no, no ha cambiado. Muchos que crecimos viendo al PRD, lo veíamos como a, aquellos que, que sí eran de izquierda, pero también tenían ciertos lineamientos, y desde que se dividió y se generó Morena, esos lineamientos los vimos como perdidos. Incluso vimos que, por eso lo menciono como marca, que perdió ese impacto social. ¿De verdad cómo se conseguiría un impacto social otra vez por parte del partido pero sin necesidad de ser los que están eh, tomando calles o haciendo pintas o generando incomodidad para la sociedad. No, mira, eh, con, con el gusto saludarte igualmente a ti
6: también. Este, por supuesto, a ver, a ver, primero vamos a precisar, no, no estamos ahorita discutiendo porque no abordamos nada que tuviera que ver con el cambio de nombre, sino que con el contenido de nuestra actuación. Y cuando hablamos... Eh, de respeto de la legalidad del Estado de Derecho además de lo que ahorita se comentaba por eh, las eh, empresas y la inversión privada que hay que respetarla porque es necesaria para el desarrollo del país eh, nosotros cuando hablamos también de fortalecernos con la sociedad de la mano de la sociedad es de una nueva manera, porque efectivamente ah. abandonar eh, los uh, las prácticas radicales de andar eh, pues, a cualquier, por cualquier razón o pretexto, o justificado o no, como se si sí. quiera, tomando calles y eh, alterando la vida, el funcionamiento del de resto de la sociedad, pues eso está claro que no son las mejores formas de llevar a cabo las exigencias de sectores eh, que luchan por alguna eh, por hacer realidad alguna demanda entonces no, sí. no está, yo creo que hoy las formas de lucha pues eh, sin hacer a un lado desde luego eh, todo lo que tiene que ver con el derecho a la, a la libertad de expresión a la libertad de manifestación etcétera hacerlo eh, cada vez eh, eh, de la manera de tal manera que no eh, altere que no dañe la, el funcionamiento cotidiano claro. eh, de, de la vida de, de, de la gente de los demás no oye Entonces, chucho hay uh... algo
1: que me parece muy importante ¿no? porque ya tengo que irme ya a un corte pero brevemente por qué razón la izquierda está divorciada de Morena? la izquierda de, 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 de lucha, de, 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 de campo, de campesina, la, 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 la indígena, la izquierda, no está con Morena.
6: No está con Morena porque Morena los abandonó, Morena los engañó, Morena eh, se reunió con todos los liderazgos de las organizaciones del campo, de organizaciones diversas de la ciudad, eh, y les dijo que les iba a satisfacer sus demandas en cuanto ganaron la presidencia de la república les dijeron que eran sus dirigentes unos vendidos los hizo a un lado eh, dejó de atender las demandas del campo y en aras supuestamente de combatir la corrupción y brincarse a los líderes que durante décadas forjaron estas organizaciones y llevaron muchos recursos al campo mexicano pues simplemente les dieron la espalda los abandonaron y hay razón para que hoy estén eh, sí, desde luego vi... muy, muy molestos sí. y reclamando esa es guerrilla... la razón esa es la sí. razón
1: hasta exguerrilleros, gente de, de, de profundas raíces del socialismo de, ah. y estoy viendo el socialismo de ideología, los abandonó oye pues Jesús de verdad te agradezco muchísimo que nos hayas acompañado esta noche
6: al contrario gracias a ti ustedes eh, Víctor y amigos eh, sí. y desde luego siempre a sus órdenes muy buena noche, cuídense
1: pásala muy bien, mucha suerte bueno, Jesús vamos, Zambrano Presidente de la Ciudad del PRD. Mensajes.
0: La reflexión de Jorge Gordillo, analista económico y financiero, con Víctor Sánchez Baños, en MBS Noticias.
7: Gracias, Víctor. Buenas noches. Mis comentarios de inicio de semana para los mercados financieros. En los últimos cuatro días, el tipo de cambio se ha ido recuperando de los niveles que alcanzó por la amenaza que implicó el descubrimiento de una nueva cepa de contagios del COVID-19 en Sudáfrica, el Omicron. Inmediatamente el anuncio de la Organización Mundial de Salud sobre esta variante, que dijo que era una situación eh, preocupante, los mercados entraron en pánico y se observó una apreciación generalizada del dólar frente a la mayoría de las monedas en el mundo. En específico, el peso mexicano se depreció más de 5%, superando el 22 pesos por dólar spot. Esto fue la semana pasada. No hay, informa Sin embargo, bueno, hay información sobre esta variante, sobre todo que parece ser menos letal, ha ayudado a tranquilizar los mercados y actualmente cerró la moneda ...cerca de los 21, 22 spot ...y eh, alcanzó un mínimo de 21.12... Eh, ...la semana enfrenta otro riesgo... ...que dificultará una mayor recuperación... ...en la moneda... ...ya que eh, vuelve a estar en, en el centro de atención... ...el tema de inflación... ...tanto en Estados Unidos como en México... ...el jueves hay reporte de inflación en México... ...para noviembre... ...y el viernes reporte de inflación en Estados Unidos... ...también para noviembre... ...si se confirman que este tanto que en Estados Unidos la inflación anual se acerca al 7% y que en México supera ya los 7.20 para el mes de noviembre en términos anuales pues aumentarán las apuestas sobre que la Fed vaya a tener que anunciar un aumento en su tighter y no se va a tener que reducir más rápido la inyección de liquidez que ha dado eh, comprando bonos en el mercado mensualmente y en lugar de terminar su su programa para junio como ya lo más o menos tenía este descontado el mercado lo haga tan pronto como marzo por lo pronto, para final de la semana esperamos mucha más volatilidad para el tipo de cambio y las bolsas de valores. Por último, en México, Pemex anunció este lunes una operación de recompra y manejo de pasivos enfocado en la parte corta y media de la curva de rendimientos de la empresa, con lo que se pretende reducir el riesgo de refinanciamiento y el monto de la deuda. En ese sentido, el gobierno federal llevará a cabo una aportación patrimonial de hasta 3.500 millones de dólares a Pemex. Hasta aquí mis comentarios del día de hoy, Víctor, que tengan
0: buena noche a Víctor Sánchez Baños en MBS Noticias vamos a una pausa y continuamos Víctor Sánchez Baños en MBS Noticias continuamos
1: Rápidamente les doy algunas llamadas telefónicas porque de verdad son muy importantes todas, todas las llamadas. Fernanda Armaguer recuerden que están jugando con el cerebro de los analistas y no los engañen ustedes también con el juego de, psic, psicológico de la asociación. Raúl Hernández, soy una persona mayor, vivo en Cotitlán Iscali, en mi clínica del IMSS, no hay... Eh, ni medicamentos ni médicos desde el 1 de diciembre Héctor García eh, le pregunta a Jesús Zambrano cuál era la estrategia electoral, cuál será la estrategia electoral que llevarán el próximo año y si cambiarán de nombre ya dijo que no van a cambiar de nombre en fin hay muchísimas más eh, más llamadas perdón que no los diga todos Moisés Cruz eh, también Santa Cruz Sánchez Martínez Ernestina San Juan eh, Erendira Arroyo que un tu nombre Erendira no lo había escuchado antes es claro, una novela, pero en fin, no una persona. Ana Luisa, eh, Manrique. Miren, ya nos acompaña y le agradezco muchísimo a Santiago Crill, diputado por Acción Nacional. Hola, Santiago, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Muy
8: buenas noches, Víctor. Muchas gracias por invitarme a tu programa.
1: Qué mal eres. Oye, mira, Santiago, pues hay varias cosas que me parecen importantes. Ya te reuniste con el secretario de Gobernación, ya le llevaste la propuesta para un diálogo nacional. ¿Qué fue? ¿Cuál fue la respuesta del secretario?
8: Mira, en general, positiva. Es, digamos, apenas el primer paso. Uh -huh. eh, lo que fuimos a acordar no son los temas en sí, sino más bien el método del diálogo. Es muy importante acordar los términos de cómo se va a llevar a cabo la conversación, eh, desde el punto de vista de los temas, el orden de prioridades, participantes, eh, de qué manera vamos a concurrir como partido político. Eh, cuáles eh, sería, digamos, la propuesta de intercambio de agendas en un primer momento y, y cómo se iría desenvolviendo ese diálogo eh, a lo largo de las próximas semanas. Entonces, fue una buena primera reunión eh, uh -huh. de, de respuesta, digamos, a la solicitud que le formulamos como Partido Acción Nacional, pero también como partes integrantes de una coalición opositora.
1: Te acompañó Marco Cortés, ¿verdad?
8: No, estuve no. yo en esta primera ocasión este, sí. con el secretario de Gobernación, pero por supuesto que en plena eh, coordinación con el presidente del partido, este, eh, tanto por lo que hace a la solicitud original uh -huh. como por lo que hace a este encuentro.
1: Oye, ¿la contrarreforma uh -huh. eléctrica estuvo en la agenda?
8: Va a estar en la agenda sin lugar a dudas, este... Uh -huh. Eh, eh, como también estarán eh, los temas propios que planteemos nosotros. Uh -huh. Es decir, no hay anatemas, no hay eh, temas con censura previa, permítanme sí. decirlo de esa manera. De lo que se trata es poner en la mesa cuáles son las prioridades para ellos, las prioridades para nosotros, y a partir de eso, pues ya iremos viendo, digamos, este. Qué eh, materias tienen, digamos, un campo de entendimiento y qué materias claro. no lo tienen. Sí,
1: así es. J Javier Lozano Alarcón. Sí.
2: Hola, Javier. Buenas yo noches. Yo saludarte, me gustó. Y mira, a mí lo que no, a, a, a mí lo que no me gusta, amigo, y a Gano Gusto, López fue mi colega senador, estoy trabajando en el Senado de la República, me cae bien. Para las que cuando fue el diputado era muy bravo, yo era el sector del trabajo y sí se puse muy de atrever, bueno, ya digo, es que no, no, no te escucho, Javier. Este,
8: no, no te... A ver, por, por, sí. por algún motivo no te estoy escuchando. No estoy escuchando, a ver, ahí
2: va de nuevo. En este primer lugar, mucho, mucho encantarte. Sí. Y por otro lado, decirte que, pues, que Adan Augusto fue mi compañero senador. Sí. Y hicimos una buena relación. No así cuando fue diputado y yo era secretario del Trabajo. Y se portó muy bravo. Pero bueno, sí. lo que no me gusta es que ustedes hayan tenido que llegar a tocar la puerta y tú particularmente del presidente, para abrir el diálogo no tendría que ser al revés o sea, no tendría que ser el gobierno el que invitase a las fuerzas políticas a platicar, a dialogar a ver dónde están las diferencias y dónde están las coincidencias de construir una agenda nacional ¿no tendría que ser así? en lugar de que ustedes estén tocando la puerta y conformándose con que el presidente los remita con la de Gobernación la Mira, yo creo que lo ideal pues eh, es enemigo de lo
8: de lo posible y de lo operable desde el punto de vista político. Eh, lo ideal sí eh, hubiese sido eso. Sin embargo, al no serlo, eh, yo cuando ocurrió lo del presupuesto, que como tú sabes fueron cinco días de un diálogo sí. auténticamente de sordos, sí. este, creo que era ya digamos el límite de la polarización, de, de, de las cosas que no funcionan, eh, Javier, eh, y menos una democracia. Este, una democracia vive del diálogo, vive de acuerdos y de desacuerdos, pero vive de un diálogo más o menos fluido, de un debate a veces pugnaz, puntual, un filoso, pero pero, pero es, es un diálogo finalmente, ¿verdad? Este, y, y eventualmente de acuerdos. Y eso es precisamente lo que no había habido eh, en el país en los primeros tres años. Entonces, si, eh, digamos, la, la propuesta no venía del gobierno, pues alguien la tenía que hacer. este Y si no se hacía, pues eh, nos hubiésemos quedado así. Ahora, eh, sin ingenuidades, Javier, vamos 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 a ir construyendo paso a paso y vamos a ver hasta dónde podemos llegar para construir un campo común de acción y de pensamiento. No hay ingenuidad, pa, eh, partimos de posiciones muy distintas, como tú bien las conoces, eh, distintas, eh, diferentes y en algunos casos contradictorias con mucha claridad, eh, tanto en los grandes temas de eh, la energía, en la, el tema de la militarización en los temas de los organismos de autonomía constitucional. Entonces, digamos, no no no, no estamos escondiendo, ni mucho menos, eh, claudicando a ninguno de los temas, eh, y, y particularmente los principios que nos motivan en nuestra agenda política y programática. Pero independientemente de ello, debe de haber un campo común de acción y pensamiento, porque de otra manera pues no va a avanzar las propuestas del gobierno, pero tampoco las nuestras y en medio pues, claro, se claro. queda el país parado en vez de diálogo pues de eh, descalificaciones y esto eso tampoco, tampoco es le sirve a nadie no entonces esta es la iniciativa por eso la tomamos uh -huh. este y bueno ya se dio el primer paso este y tendremos que ir confirmando ahora sí que día a día pues que esto funciona verdad y si claro. no pues también lo vamos a decir Bernardo, Sebastián. Sí, gracias. Bernardo sí, Sebastián gracias gracias
3: muy buenas noches. Y buenas por ejemplo, noches. las propuestas que se están presentando, obviamente yo creo que no todas son en contra de lo que se está haciendo en el gobierno, sino son para pues para sumarlo para de alguna manera aplicarlo general y beneficiar a la sociedad. Y mi pregunta va directamente a ¿cuál es la respuesta que dan muchas veces? ¿Se niegan a las propuestas o sí las estudian?
8: Mira, si sí vamos a estudiar, en
3: primer lugar lo que vamos
8: a hacer es construir nuestra agenda, porque la idea es que la próxima semana eh, cada uno de nosotros y cada una de las partes intercambie agendas. Eh, y esas agendas deben de tener orden y prioridad, eh, y no solamente tienen que ser los temas, eh, tenemos que eh, eh, buscar, digamos, hacer los enunciados de tal manera que se entienda con mucha claridad eh, qué es lo que estamos planteando pues eso va a ocurrir eh, la próxima semana entonces, intercambiaremos agendas y una vez que intercambiemos agendas, que será el primer encuentro eh, cada parte eh, se dará tiempo de estudio y entonces ya se formalizarán digamos, eh, la manera como vamos a trabajar esas agendas todavía eso no está definido este, pero sí, la idea es que cada parte lleve sus propuestas. Este, eh, y como tú bien dices, eh, sí. habrá propuestas que yo pienso eh, deben ser propuestas que, que, que puedan convenirse. Mira, en el tema de seguridad, es claro que se requiere hacer un alto al camino y hacer una revisión profunda de lo que está aconteciendo. Sí. Eh, ver si podemos compartir en primer lugar un diagnóstico que ahí desde ahí tenemos que empezar y compartiendo un diagnóstico creo que es muy claro que eh, uno de los temas más importantes es el fortalecimiento de las policías municipales y locales sabemos que no es un tema que en este momento el gobierno le haya dado prioridad o al menos no se la dio desde el punto de vista presupuestario fue de los temas que más debatimos eh, en el presupuesto pasado. Entonces, creo yo que es uno de los asuntos que sí este, eh, va a poder eh, avanzar porque claro. eh, tanto municipios como Estado tienen funciones de carácter constitucional, o sea, no, no, es, no es que este, se les haya ocurrido, digamos, prestar el servicio de seguridad pública, es que claro. tienen la responsabilidad constitucional de hacerlo y por claro. lo tanto el presupuesto tiene que complementar y satisfacer esa función constitucional. Por ejemplo.
1: Pues Santiago, hay puntos de coincidencia y hay puntos de disidencia, pero hasta el momento yo veo más puntos de disidencia que de, de coincidencia. Pero vamos a ver, vamos a darle tiempo porque pues esto todavía todavía falta un rato, ¿no? Santiago, muchísimas gracias. que nos
8: Al contrario, muchas gracias eh, Javier, muchas gracias, muchas gracias también este eh, por la oportunidad eh, y espero que podamos mantener esta comunicación. Eh, de
2: cuando en cuando. Sí, así sea. Fuerte abrazo, Santiago.
8: Igual. Suerte.
1: Santiago Krill, diputado por el PAM. Mensajes.
0: Escuchas a Víctor Sánchez Baños en MBS Noticias. Vamos a una pausa y continuamos. Víctor Sánchez Baños en MBS Noticias. Continuamos.
1: Las columnas
9: político-financieras,
1: Rogelio Varela.
9: Muchas gracias, Víctor. Buenas noches a todos. El Banco del Bienestar sorprende al otorgar de manera directa un contrato por más de 18 mil millones de pesos a una empresa de reciente creación. Mañana en corporativo en el Heraldo de México.
1: Gracias, Rogelio. Ramón Zurita.
9: Buenas noches, Víctor. La actividad política se encuentra en punto de bullición, acicateada desde la misma presidencia de la República que se encargó de sacar de la modorra a los partidos y aspirantes presidenciales que desean entrar en la contienda del 2024. Fue el propio Andrés Manuel López Obrador el encargado de seleccionar a los personajes cercanos a la Cuarta Transformación, en los que ve a su posible sucesor, aunque encuestas, supuestos y decires de la propia ciudadanía, analistas políticos y rumorólogos de café se han encargado de encartar y descartar a unos y otros. La realidad es que se adelantaron los tiempos y algunos no lo tomaron en serio y consideraron que estaban demasiado lejanos los momentos en que se decidirían los candidatos de unos y otros partidos, pero la realidad los puso en el ojo del huracán y hoy de todos lados se alzan manos que pretenden entrar en dicha competencia. De este y otros temas hablamos en la columna de Frente y de Perfil de Diario Imagen.
1: Muchas gracias Ramón, te agradezco muchísimo, José Antonio Chávez.
10: ¿Qué tal, Víctor? Buenas noches. Mañana en la columna aquí en el Congreso que se publica en el diario Ovaciones. En el Senado de la República que preside la exministra Olga Sánchez Cordero está en la antesala una bomba electoral que puede confrontar a la dirigencia nacional de Mario Delgado y uno que otro legislador de Morena por la exigencia de descongelar una iniciativa que se presentó hace un año para obligar, por ley, a los partidos políticos a realizar elecciones primarias para designar a sus candidatos. Desde luego que es una bola de fuego que pegaría al que manda en Palacio Nacional, pues el presidente López Obrador quiere que sea por encuestas porque considera que es el método más democrático para seleccionar a los candidatos. Desde luego que esa iniciativa también le pegaría a los grupos de poder que mantienen tomados los partidos políticos, llámese el PAN, llámese el PRI, el PRD y todos, el, inclusive el Partido Verde. Esto obligaría entonces una designación más democrática y transparente, dejaría fuera un porcentaje del amiguismo y favoritismo. El pleito es que el interior de Morena nomás no se convence que se realicen encuestas porque acusan que es pura simulación que desembarca en el famoso dedazo y ello puede poner en riesgo la presidencia del 2024. Esto y más mañana, Víctor. Buenas noches y gracias.
1: Te vaya muy bien, José Antonio Julio Brito.
10: Víctor, muy buenas noches
11: a ti y a tu auditorio. Noviembre fue un mes de gatos negros para la industria automotriz al caer la producción de vehículos ligeros el 20.3%. Las exportaciones 16.5% y la venta local en 13.58% al momento de comparar estos datos al mismo mes del año pasado, que de por sí fueron a la baja debido a la pandemia, como tú recordarás, del COVID-19. Estos datos lo ofreció la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz que preside José Sosaya. La caída de las cifras la causaron tres elementos importantes. A, se agudizó la falta de semiconductores. B, se teme a un nuevo brote del Omnicrom de virus Arcov y finalmente la fuerte inflación provocada en gran parte por el tema de congestionamiento de contenedores a nivel internacional. Estos y otros temas en nuestra columna, riesgos y rendimientos que publicamos en la crónica de hoy. Por lo pronto, que tengas muy buena noche.
1: Igualmente, que la pases muy bien, Julio. Este es el parte de guerra y la información COVID, porque ya tenemos 110 nuevas muertes y 752 nuevos contagios. O sea, siguen muriendo 100 personas, es muchísima gente. Kimberly Zafra.
5: Gracias, Víctor. En México hay 3.902.015 casos acumulados y 295.312 defunciones por COVID-19. En las últimas 24 horas se registraron 752 nuevos contagios y 110 defunciones. En el mundo se han contagiado 5.261.867 personas. En Información Nacional, escasean pruebas COVID en módulos gratuitos y laboratorios privados del Estado de México. Este martes iniciará en Tlalpan la aplicación de la tercera dosis para adultos mayores de 60 años. 25 millones de mexicanos no han recibido ni una dosis de la vacuna contra COVID-19. En Información Internacional... Estados Unidos descarta gravedad de la variante Omicron. La canciller Angela Merkel pide a los alemanes vacunarse en un último video antes de dejar el poder. Hasta aquí la información, Víctor. Gracias y que tengan muy buena noche.
1: Muchas gracias. Te agradezco muchísimo. Kimberly Zafrini no me acaba de llegar. Me parece muy chistoso, Ojalá sea su nombre correcto. Le dice Lorenzo Álvarez. Me dice que de músico, poeta, médico y locos todos tenemos un poco, sobre todo después de la pandemia. Mi querido Javier, como siempre, muchas gracias que nos acompañaste esta noche. No,
2: gracias, gente, este programa, buen día de semana para todos, un abrazo.
1: Otro para ti, cuídate mucho, muchas gracias. Sí. Bernardo Sebastián, muchísimas gracias.
3: Muy buenas noches, Víctor, Javier, equipo en cabina, ya se acercan las fiestas de sembrinas, así que cuídense, cúbranse y fortalezcan su sistema inmunológico con vitamina C. Hasta mañana.
1: <risa> sí, hasta mañana, que le pasen bien. Sí, vitamina C y algunos dicen que hasta con un tequilito. Pero pues allí lleguen lo que ustedes, cual sea el remedio casero o, y médico sobre todo, pues utilícenlo de verdad. Un fuerte abrazo a todos, les agradezco muchísimo que nos hayan acompañado esta noche, espero que tengan un fin de semana sensacional. En la producción Jorge Romero, le agradezco muchísimo a todo el equipo, en la información Carmen Delgadillo, en la redacción Fernando Moxuma, en la realización Juan Carlos Castillo, en los controles Héctor Zavala. Yo soy Víctor Sánchez Baños, estamos viendo ya las fiestas, cuídense muchísimo del frío, cuídense muchísimo del COVID, y que tengan una semana llena, llena de éxitos. Bendiciones.
0: Las opiniones en este programa son única y estrictamente responsabilidad de quien las realiza. Esto fue... Víctor Sánchez Baños, en MBS Noticias.